0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Собрание слов с Антоном Долиным. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня дорогой гость в нашей студии, мой давний товарищ, прекрасный режиссер. И на сегодняшний день, слава богу, можно сказать, это не в качестве какого-то художественного привлечения триумфатор Андрей Звягинцев. Андрей, привет. Приветствую. Давай я с такого совсем неумного, такого обывательского вопроса начну. Вот золотой глобус ты получил. Впервые для России за 46 лет такое случилось. Как это вообще было? Ну, не только твои внутренние ощущения, но просто по процедуре. Как ты прилетел, где ты там жил? Как устроена вся эта церемония и а, вот это вручение кто вручал? Надо ли говорить в ответ что-то можно по-русски, или надо? Как, как вообще все это произошло? Антон,
0: ты же знаешь, какой я слабоохотливый. Если у нас с тобой 40 минут впереди, я минут 20 буду все это рассказывать. Ну ты вкратце. Я вкратце тебя буду переб... не перебивать ты на самом деле. Так скучных скучных очертил сюжет. Ну как? Но ну, жили, жили жили мы в отеле Уилшир в Лос-Анджелесе, да, в том самом отеле, где снимался знаменитый. И фильм «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. С размещением и, естественно, всеми этими условиями проживания занималась компания наш прокатчик Sony Classic Pictures.
1: Сразу за этим хочется увидеть, конечно, какой-то образ, что да. ты чувствуешь себя красоткой, да, женщина самых низов, и вот, да, да, наконец-то, миллиардер встретился на твоем Вот-вот, не дай бог. Это. Вот жили мы в этом отеле
0: ну, Честно говоря, я не ожидал, что мы с этого начнем И как-то даже не особенно готов Что такое Golden Globe? Вот уже много лет, 72-я церемония была Это огромный зал в отеле «Хилтон» По-моему, на, на Голливуд-бульвар или там, недалеко от... Я, к сожалению, топографически у меня кретинизм. Сел на машину, куда-то повезли. А ну,
1: куда? тебе на географию Голливуда еще знать. Да, я, я
0: ее не знаю, хорошо. Вот. А, Беверли-Вилшир, да, Беверли. Вилшир-отель, а, этот Беверли-Хилтон. Они находятся рядом друг с другом, не так далеко в пешей доступности, но ехали мы на машине довольно долго. Это целая кавалькада, огромная длиннющая очередь из машин, в которых сидят участники церемонии. Там и номинанты, и сопровождающие лица, и агенты, и, в общем, куча людей. Мы ехали минут 40, наверное, если не дольше. Какой. Ритуал. Да, это целый ритуал такой. Ритуал практического свойства, поскольку обыскивают каждую машину, открывают багажники и все такое, не дай бог, что... ну, в общем, понятное дело, по каким причинам. Далее Красная дорожка Но, правда, это не так красная дорожка, что в Каннах В Каннах это твой сегодняшний вечер И прежде, наверное, проходят по этой красной дорожке зрители Заполняя зал, видимо, так Потому что я так. никогда среди зрителей не был А потом, когда зал заполнен Подъезжает съемочная группа И небольшое число Небольшое количество людей, группы и сопровождающих лиц Их лиц движутся по этой дорожке безо всяких интервью Только с фото-вспышками Их, значит, приветствует директор, арт-директор фестиваля Тьерри Фремо Впускает в зал и так далее А здесь, на красной дорожке, которая очень длинная Просто огромное столпотворение людей есть люди, которые все время подсказывают, что нужно проходить дальше, проходить дальше. Проходите, пожалуйста, дальше, дальше, не скапливайтесь. Но это огромная толпа людей, которых... То есть, представляешь, там на один квадратный метр по два тележурналиста. И так это вереница со всего мира журналистов, которые хотят непременно взять у тебя какой-нибудь там, задать тебе какой-то вопрос. Это всегда блиц-вопросы, блиц-ответы. И, в общем, очень много какого то такой невероятной и Огромное количество людей: платья, вечерние, смокинги, фотовспышки, интервью, аплодисменты. В общем, вот такая вот. Ну, было как-то неуютно суета. или забавно? Честно говоря, это неуютно. Тем более, нам наш паблицист сказал, что у нас будет несколько интервью. И вот мы ждали, когда он найдет, отыщет этих журналистов. И он нас все время с Родянским дергал. Пожалуйста, сюда, пожалуйста, сюда активные жесты демонстрировал нам прорываясь через, там, сквозь головы и тела этих, значит, звезд Вот, мы подходили и отвечали на какие-то чаще всего глупые вопросы, признаюсь. Вот, потому что, ну, это блиц. Как вы себя чувствуете на этой красной дорожке? Ну, что тут ответишь? А что вы испытали, когда вы объявили, что вы номинант? А какие у вас ожидания? Вы наверняка ждете и верите в то, что вы что-то там получите сегодня и так далее. Вот, вся эта канитель заканчивается, и ты попадаешь в огромный зал, в гигант, Зал. Я не знаю, сколько там сидит народу. Тысяча две. Я не знаю, потому что он как бы в несколько... Как, как сказать, в несколько...
1: Ярусов.
0: Па, па, да. то есть там нижняя часть, центральная часть перед сценой. Это сидят все но ну, первой величины. Вот все те, которые были приглашены. Они либо вручанты, либо получанты, либо номинанты. Да? Вот далее небольшой такой пандус с лестницами во, во все стороны, да, по окружности. И там следующий ряд значит, номинантов... В этом круге, в круге во втором сидели мы А далее там еще есть эти ряды И все это пространство заполнено большими столами На 12, может быть, более персон И, по сути, вся эта церемония представляет собой обед А там едят действительно? Там действительно едят, действительно официанты обслуживают этих всех людей Хорошо кормят? Кстати, идеальное решение, я думаю, это оно было принято уже много лет тому назад Когда поняли, что к каждому подходить и спрашивать, рыба или мясо Даже просто Прощай, этот вопрос. Рыба, мясо, значит, совершенно невозможно обслужить всех. Поэтому тебе на тарелке приносят сразу кусок рыбы и кусок мяса, хорошего стейка, вот, и с каким-нибудь гарниром. Вот, собственно, никто там особенно не, не запаривается с этим. Огромная а бутылка... люди
1: едят или сейчас вот вызовут на сцену, а, ты, а у тебя там соус не вытерт Ну ты сорта. Слушай,
0: ну там все уже давно отработано. За 75 лет или сколько лет это существует церемония все уже отработано. Меню в том числе. И меню в том числе, я думаю. Поэтому каждый знает, когда подступает время его номинации. Я думаю, что у него есть в руках салфетка, и он может... Э, успеть. Успеть приготовить себя э, к тому или другому исходу. Вот. Так что большая двух- или трехлитровая бутылка майот шамдон шампанского, и все, значит, пьют это шампанское, поздравляют друг друга, сидя за одним столом, скажем... Сопер? Э, Соперники, да, с соперником. Он с нами за столом сидел, сидела группа «Лембетульфсак». Фильм «Мандарины». Фильм «Мандарины». Режиссер и продюсер, эстонский продюсер. И израильская картина, значит, ребята вот с фильмом «Гетт». Значит, она замечательная, очень интересная дама. Она, она же суавтор, режиссер. И режиссер, и актриса, главная героиня этого фильма. И ее брат, режиссер, и их спутники –
1: Антон Долин и его собрание слов. Скажи, пожалуйста, а вообще. Какой-то элемент общения в этом всем, может быть, после уже церемонии есть, или все это настолько ритуализировано и э, по протоколу существует, что подойти, не знаю, там, по поздороваться за руку к Аль или к Спилбергу, или чтобы они к тебе подбежали, это вообще невозможно себе представить. Ну,
0: разумеется, это возможно. Конечно, ты можешь. Ты с кем-то
1: познакомился, или кто-нибудь с тобой, или ты вот в своем кругу и был, э, съемочной группы. Я, честно, честно говоря, даже
0: не знаю, собственно. Я познакомился там с. Э, Робертом Дювалом. Вот с ним я познакомился. И мы с ним как-то даже да. поговорили. Вот. А он все так в шутку спрашивал, а ваш... Все, у Роднянского спрашивал, а ваш режиссер может снять вестерн? Говорят, что ему недавно исполнилось 85 или 86. Говорят, что он до сих пор в седле. И еще надеется, в общем, сняться в фильме.
1: А я читал многие рецензии американские на Левиафана. Его с вестернами-то сравнивают классическими. Так что вопрос не так уж глуп, Не то, что это просто какая-то дурацкая шутка. Что-то в есть. Одинокий человек, провинция, а, природа, ну, это все атрибуты вестерна.
0: Ну, может быть. Вот, и Колин Фёрд э, вручал Награду Коллин Ферта и актриса имени которой, к сожалению, я не смогу воспроизвести. Она главная героиня фильма "Двенадцать лет рабства".
1: Mm, да, mm. замечательно. Ну, пи, э, Лупита Ньонгон. Да,
0: вот это она. И Очень что еще можно еще рассказать? Да, после церемонии, после того, как мы сели, уселись за столом, а не сразу, сойдя со сцены, ты, тебя отводят по каким-то кругам, где, в общем, рой журналистов. Они интересуются твоим состоянием, <смех> вот, что вы чувствуете. Ну, и те же самые вопросы. Вот, фотографии, фото, фотосессия и так далее. И пресс-конференция такая очень... Блиц очень короткая, ты даже не садишься за стол, ты просто стоишь на, на сцене, и огромный зал э, журналистов, которые в режиме онлайн задают тебе вопросы, а справа и слева от э, номинантов, точнее от э, победителей, большие экраны. На которых проецируется в режиме онлайн то, что сейчас происходит в зале. То есть, mm -hmm. вот, вот такая вот индустрия. Ну, могучее, на самом деле, ощущение слаженности, профессионализма. Но ну, одно то, что в течение трех часов тебе подают несколько блюд. Видимо, меня вот это восхитило. Потому что представь себе, сколько там, полторы-две тысячи человек, каждому нужно принести блюдо. Это сколько официантов, и как они. они абсолютно неприметны. Ты их не замечаешь
1: своим Они профессиональным... умеют это делать Конечно. Это
0: просто поразительно Профессионализм Профессионализм вот этого телевизионного шоу Которое было объявлено Что оно длится 3 часа в результате оно длилось 3 часа, 2,5 минуты. То есть вот, понимаешь, за 3 часа набрать погрешности на 2 минуты – это высочайшая степень
1: профессионализации. Но у нас изменения. такое невозможно. Ну, ты понимаешь, да, что это все была репетиция перед Оскаром. Теперь-то мы не говорим о прогнозах, получится ты его или нет, но тебе пройти практически весь этот ритуал, может быть, за исключением обеда, хотя, впрочем, и в этом я не уверен, красную дорожку, фотографирование, костюмы, зал на еще большее количество мест, большая церемония – все это придется. Ты как-то тягостный или, наоборот, с замиранием радостного Я сердца? не очень,
0: на самом деле, вот люблю эту процедуру Вот эти дорожки, вот это все. Ты не
1: обречен, любишь? Я обречён, но я, я Если просто... ты не хочешь стать Терренсом Маликом и подготовиться... к
0: этому То есть, к этому подготовиться нельзя И Я просто делюсь своими ощущениями Честно Понимаю. говоря, я чувствую себя неловко Ну, стараюсь как-то соответствовать но... но как могу? И я, я не нахожу это репетицией, потому что мне кажется, что эти два события, в общем, ты можешь там опровергнуть это, опираясь на какие-то на статистику, на факты, но это два разных события. Разных, конечно. Потому что убежден, что даже голосование вот этой пятерки, которая была объявлена 15 числа, разумеется, голосование проходило не после результатов Голденглоуб. Академики Оскара голосовали и до 11. -го. Ну,
1: там немножко другой набор фильмов все-таки.
0: И там другой набор фильмов образовался. Да. Там 9 фильмов было, здесь только 5. Ну, в результате -то объявили только 5. В рассмотрении было наверняка больше. Ну, в общем. Антон, я, я думаю, что это какая-то другая система взаимоотношений. Там 90 журналистов, представителей прессы, критиков голосуют. По сути, это, в общем, как бы сказать. Между собой. Масштабный. Отчасти. Ну, это очень масштабный между собой, ну, но он не анонимный. Он, как бы сказать, за каждым решением все-таки стоит Подписи, стоят. имена. Да. А в данном случае это просто. Огромное количество людей, и решение которая случится и будет озвучено 22 февраля, оно все-таки зависит от огромного числа людей. Это 6 тысяч, по-моему, голосующих.
1: Да, около поэтому, поэтому тут
0: скорее можно говорить о судьбе, вот как сложится. Другой вопрос, что, конечно, внимание к фильму, э, ситуации, сложившейся на Голденглобе, самой победой, э, конечно, привлечено. И люди, которые еще не проголосовали или еще не смотрели картин э, в этой категории, Фигурии, да. Они, разумеется, обратят внимание на фильм. А главное, чтобы они его увидели. Вот. То, вот это... минимум,
1: с этим проблем не будет, да? Фильм показывают в есть просмотровки. Фильм идет просто в Америке. Фильм идет в Америке
0: и Sony Classic знает, что делает. Они запустили 24 декабря ограниченный прокат только в двух городах, и а сейчас уже и в Чикаго, и в других городах фильм веерным таким что ли каким-то способом расширяет свое присутствие на экранах.
1: У нас в гостях Андрей Звягинцев, автор ну, четырех полнометражных картин. Вы все их, наверное, знаете. Но я только напомню, что Андрей за свой первый фильм, это было уже 12 лет назад, за фильм Возвращение, получил сразу два золотых льва на фестивале в Венеции. А за свой последний на сегодняшний день четвертый фильм Левиафан получил приз за сценарий в Каннах. И сейчас золотой глобус и номинацию на Оскара. Но мы отоем уже от этой призовой истории. Будем говорить о самом фильме и о том, что вокруг него происходит после маленькой паузы. Собрание слов с Антоном Долиным. Мы снова в студии, Андрей Звягинцев у нас в гостях. Мы не устаем, конечно, поздравлять с «Золотым глобусом» и вообще со всем, что происходит вокруг фильма «Левиафан». Происходит колоссальная общественная дискуссия в России. Думаю, что в мире ее отклики, если слышны, только в том случае, если какие-то наши корреспонденты для английских или французских, или американских газет напишут, потому что там людям и не объяснишь, что фильм, в котором в основном все зрители, я читал много зарубежных рецензий, видят драму, они даже не уверены, что Россия, которая там показана сегодняшняя, России. Они не знают, реалистичная это Россия или гротескная. Я помню, как люди первую половину фильма в Каннах очень сильно смеялись. не русские люди в зале. И это, безусловно, связано с их неуверенностью в том, гротеск это то, что так много пьют, например, или это реальность. Но это не значит, что это неуважение к фильму. Просто они в этом не плавают. И поэтому мне как раз ужасно нравится, что какие-нибудь американцы пишут о фильме и начинают искать там себя. Американскую историю, американскую вот реальный сюжет, с которого это взялось. Или американская традиция вестерна и или триллера, или драмы, сравнивать. То есть, они не пытаются делать выводов о России вопреки всему, что у нас думают, что какой-то успех фильма хотя бы отчасти связан с очернением России, или просто с показом каких-то русских стереотипов. Мне кажется, об этом никто просто не задумывается. Ну или почти никто, есть, наверное, какие-то сумасшедшие. Но в России происходит черти что. И в России происходит вещь, которую я бы характеризовал словом чудо. Хотя, наверное, тебе, как режиссеру, который улетит столько грязи столько шишек, это чудом не кажется. Это фильм впервые за невероятно вспомнить, сколько лет, который никого не оставляет равнодушным, он еще не вышел в прокат, а у каждого есть о нем мнение, в том числе у тех, кто его не смотрел. А, причем ты, наверное, решишь, что это как случай с Пастернаком, только те, кто не смотрел, обязательно ругают. Нет. Есть не смотревшие, которые говорят, уже потому что этот фильм ругают такие-то, такие-то. Я за победу Андрея Звянецова смотреть пока не буду, подожду прокат. Это как у Бродского или у Давлатова? Да да? да? да, если Евтушенко да. против колхозов я за. Это сказал Бродский по версии Давлатова. Да. да. Ну, в общем, аб 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 абсолютно что-то Потрясающее кино, которое вдруг. Вот так всех перелопатило Скажи мне со свойственной скромностью Это все-таки э, фильм такой? Или это исторический момент такой? Или это какое-то такое совпадение? Почему вот это происходит? Не может чтобы ты как-то от этих волн Со своими золотыми глобусами дистанцировался И их не чувствовал, это невозможно не почувствовать
0: Ну, конечно, не то, что не, то, что не почувствовал Но участвую в этом Я уже дал несколько интервью Потому что, ну, как-то нужно Некоторые вещи нужно комментировать Я надеюсь, что сегодня мы какие-то вещи Звучащие в этом контексте прокомментируем Конечно Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос все дело в том, что фильм попал вот в это время Такое непростое время Когда оно очень, как бы сказать, болезненно реагирует На, на такую картину, как «Левиафан», которая, в общем, действительно критикует Как-то и задевает болевые точки нашего бытия да? Или дело все в картине, если бы она вышла, скажем, год назад Или полтора года назад Может быть, резонанс был бы таким Я не знаю, я этого не знаю но так сложились звезды, что фильм выходит сейчас. Что именно сейчас, вот в эту острую такую непростую пору, картина оказалась у зрителя, что называется, на глазах. Вот на домашнем мониторе. мониторе.
1: Не скажу,
0: но здесь нет никакого умысла, без сомнения, никакого Потому что фильм когда-то должен был выйти Мы и без того держали его очень долго В том числе, я так думаю, что поскольку эти решения принимаются продюсером Это его стратегия, лучше это девять вопросы задавать ему Почему 8 месяцев российская аудитория ожидала картину на экране Но я думаю, что здесь в том числе и какая-то вот такая осторожность, что ли Поскольку время было лихое Осень, было? осень, да, зима Но быть. оно и продолжает быть Но больше держать картину невозможно вот. Замысел, как ты знаешь, в 2008-м Появился, когда ничем Этим не пахло, даже В дурном страшном сне нельзя было Но Он трансформировался, по получить. ходу
1: работы на сценарий Он
0: трансформировался, фильма. да, он трансформировался С оглядкой на события 2012 года и обогатил Надо сказать свое вот это вещество И контек... текст Своим контекстом Политическим, социальным и так далее вот. Но тем не менее, я говорю о том Что эта история Ей 6 лет, по сути так что тут нет никакого, как бы сказать, заказа, как говорят об этом. Тут нет
1: заказа. А чем мог бы быть заказ, даже теоретически? Да как это вообще можно Все
0: конспирологические эти идеи комментировать э, смешно и должно быть стыдно. Ничем не докажешь, что это не заказ. Ничем не докажешь, что ты на этом не обогатился. Ну, никому не, не покажешь свой кошелек. Ну, да, Вообще это останется, знаете, пусть это останется на совести людей, которые, которые этим себя утешают. Ну, что тут сделаешь?
1: Ничего не сделаешь. Послушай, вот ты мне не только по-человечески, хотя и по-человечески, но вот как режиссер был всегда симпатичен тем, что ты мало комментируешь свои фильмы и никогда не хочешь их объяснять, как-то трактовать. И тебе нравится, когда люди что-то такое в фильме усмотрели, даже чего-то не планировал. И возникает дополнительный смысл. Но мне кажется, что «Левиафан», вот он как корабль, который пустился в плавание. Знаешь, есть такой шведский корабль «Васса». И его оснастили красиво, прекрасно, натул там на километр. И утонул весь сразу. Не знаю, утонул он или нет, пока что плывет неплохо держится. Но мне кажется, что вот этими дополнительными смыслами, какими-то ракушками, кальмарами, медузами, он так оброс, что вот эта нижняя часть айзберга гораздо больше, чем то, что над водой. То есть, это животное, вот этот левиафан, он какой-то превратился в мутанта по ходу того, как он, значит, в это плавание отправился. Mm -hmm. Как ты к этому вообще относишься, что есть такое количество трактовок от тех, что ты агент Госдепа, который решил уничтожить само сердце русской государства? с этим фильмом, до того, что ты на самом деле написал новое Евангелие, обогатив это смыслами. И, то есть я вижу такое количество ссылок на трактаты, книги, в том числе не на русский, что я не представляю себе того Леонардо да Винчи, который мог бы столько смыслов вложить в сценарий или в фильм. То есть я ни одного такого режиссера не знаю. Тебе нравится, что так много всего на этом фильме уже есть, или тебе это как-то раздражает? У тебя все-таки, хоть ты об этом и молчишь, был свой определенный замысел, что ты хотел сказать и определенно что количество мнений о том, что хотел сказать уже превосходит любой разумный предел
0: да но замысел, который лежал в основе, и о котором бы хотелось бы сказать, он все равно так или иначе и по-прежнему значительно шире, чем наш, чтобы возможный разговор сейчас в формате там 40 минут конечно и еще, еще шире значительно шире потому что ну во-первых очень много времени отдано ему мы сидели над ним Вот я говорил уже сколько лет да? Сначала сопротивлялось что-то внутреннее Я, кстати, хочу, знаешь, что прокомментировать я тут, Мне тут показали Один подробный текст Не текст даже, а видео Человек, который влез В историю Химеера И подробно, подробно Он просто изучил все Досконально все
1: подробности и детали Этого дела Давай я напомню с нашим слушателем Хим... Марвин Химеер это человек который сошел с ума как раз на почве того, что у него отобрали дом и землю, и в результате запаялся в бульдозере и снес половину города, в котором он жил. И это стало отчасти той историей, с которой родился сценарий Левиафана. Но сразу надо предупреждать всех будущих зрителей, что в фильме очень мало от этого осталось. У нас в гостях Андрей Звегенцев, Мы маленький делаем перерыв. Сейчас вернемся и продолжим. СОБРАНИЕ СЛОВ с Антоном Долиным. Мы снова в студии. Антон Долин и Андрей Звягинцев рассказывают о реакциях на «Левиафан». Тема бесконечная.
0: Так вот, вот эта история, которую я начал рассказывать, наверное, минут на 40 видео, где он подробно... Просто в сети, а, да? В сети, да. Где он подробно рассказывает историю Химеера. И заключает это все тем, что... <laughs> так вот, фильм «Левиафан» переврал всю историю этого значит, самого Химеера. Вот я и к нему обращаюсь, и к всем тем, кто слушает таких рассказчиков. С таким, с, такой, с, такой, что ли, с таким выступлением, коротким комментарием Нужно понимать, что такое творческий процесс Происходит некое событие где-нибудь Ты узнаешь о том, что оно случилось Узнаешь какие-то его детали Тебе даже по большому счету нет необходимости э, поднимать ворог документов, связанных с, этим, с этой историей, если только ты не намерен снимать макументарий, да? повторить эту историю в точности, как она была в жизни. И тебя эта история толкает в какое-то совершенно другое измерение, где у тебя там, в другом этом измерении, вырастает свой собственный сюжет. И ты можешь быть благодарным просто этому случаю, в данном случае случаю с Хемеером, за то, что он тебя каким-то вот причудливым, мистическим образом разместил в пространстве, где тебе увиделась совершенно, совершенно другая история. Если привести пример, скажем, из истории науки, да, вот то яблоко, которое упало на голову Ньютону, породило великое открытие физического закона, да? Так вот, закон этот не про яблоко. Вот это нужно понимать отчетливо. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто пытаются зацепить, как бы, несоответствие углядеть, а... С историей Химеера и Б с книгой Иова. Книга Иова тоже не является для нас материалом, который мы просто взяли и проиллюстрировали. Я забудьте, по, этот... Уже забудьте, пожалуйста, эти идеи. Я и, Честно говоря, даже сожалею, надо было мне действительно э, действовать так, как я действовал обычно. Просто показать фильм и не комментировать его никак и не давать никаких каких-то там подсказок к, к ключам, которые Ну, про Иова Подсказка двери.
1: внутри фильма. Есть сцена, которая да. больше всего критикует, выходит все-таки священник, которого до этого не было в фильме, и он э, цитирует писание ну, и да. рассказывает подробно. Тут уж ты не скрылся. Бы. Ну да. да. Вот, но тоже есть совершенно разные по этому поводу трактовки. Я недавно спорил тут с коллегами по этому поводу, потому что одни считают, что это там плохой поп, а тут хороший поп. А я говорю, да, пап, почему же он в конце тогда в церкви? Они все стоят в одной и той же церкви, и разные. это видел, наверное, фото на кем Я тебе скажу,
0: я разговаривал со священником, э, э, с моим товарищем, можно сказать. Кстати,
1: замечательно, несколько разборов уже от священнослужителей я читал. Да, я сети. читал, я читал. Замечательно тонкие, от монаха... не... совершенно необычные.
0: Монах, да, на ру. Потрясающий текст один. Да, там их просто три, как минимум, замечательных текста, один меня просто поразил. Даже два два очень мощных сильных текста. Я не помню их название, как, как они называются, но это на православии православие.ру, там можно отыскать эти тексты. Так вот, я консультировался непосредственно за, за день, что ли, до съемки проповеди. Я спрашивал, или в этот же день пригласил этого своего товарища, отца Александра, на съемку, и я спрашивал у него, подробно спрашивал, может ли быть вот в этом храме вот, священник. Я рассказал ему коллизию в общих чертах и спросил его, если он здесь, он обязательно должен прислуживать архиерею в, в, этом, в процедуре значит, службы или не обязательно? То есть это, это не просто так мы его там вставили.
1: Да я вообще не верю, что бывает что-нибудь просто вот так в кино. Только То есть, в очень плохом кино. Скажем так,
0: в высшей степени было бы странным, если бы священник-отец Василий не был бы в храме в этот день. Вот так стоял вопрос.
1: Скажи, пожалуйста, а вот... но
0: он мог Но он мог бы стоять среди паствы, а не частью ритуала быть.
1: Скажи: а вот э, человек, который сыграл главного архиерея, очень такую темную, яркую, энергичную фигуру фильма очень важно. Против него же уже даже, ну, не то, что выдвинули какие-то обвинения, но какой-то на него совершенно сюрреалистический наезд произошел, да?
0: А я бы даже не назвал его темной фигурой. Где темное. Вот он такой, какой мы показали, каким показали мы его в фильме. Но что касается этой вот истории с Гришко, ну, он, он, слушай, э, режиссер, да? Он, он главный режиссер Самарского театра уже много лет. Он взрослый человек, много снимается. Одна из вот последних его ролей. Я, я говорю о последних в том смысле, что когда мы с ним познакомились, он Кажется, то ли он, то ли ассистент по актерам мне предложил материал его последнего фильма, а это был как раз Белый тигр. Он там сыграл Маршала Жукова. Вот очень выразительный человек, надо сказать, он огромный, он большой, статный, с таким теплым, хорошим таким рукопожатием. Замечательный человек. Вот, очень отзывчивый, очень чуткий. И сам будучи там, я думал, как я буду работать с главным режиссером театра. Но, ну как, ну трудно. А он... Понимает свою роль, что он актер и очень корректен, деликатен, и вообще замечательный человек. Я видел вчера его интервью, мне очень понравилась его позиция, она абсолютно ясная, прозрачная, правдивая, открытая и честная. Вот, если видел ты, как он выступал, то это было замечательное выступление. Что касается людей, которые затеяли против него вот этот гадкий Пасквель, ну что они... Выяснить, сколько он
1: зарабатывает, что-то такое. Ну вот,
0: слушай, вот это вот прихваты, вот это вот наши типичные прихваты начали с того, что сделали запрос, я не знаю, из министерства местного или из нашего министерства, дескать, сколько он там получает. Да что это за подходы такие? Слушай, что это за темное царство? Что люди с ума сошли, что ли? Что происходит? Ну,
1: видимо, немножко сошли. Или не немножко? Ну, не немножко.
0: И это очень напоминает, очень напоминает, конечно, ну, определенные времена. Может, молодые люди не знают, что это такое, историю не изучали, но все это мы уже проходили, и все это сейчас повторяется как какой-то Гротеск гротеск в духе сухого кобылина Гоголя. Или... У них даже фамилии какие-то гоголевские. Сквиркин там, или скв... Шкворкин какой-то. Я не склоняю сейчас фамилию позже упаси. Пусть меня извинит этот человек, который поднял эту бучу. Но, Но мне кажется, это... Это... это бред силой кобылы. И это просто нужно остановить. Я думаю, что там есть силы людей, которые принимают эти решения вверху. Я говорю сейчас о власти самарской власти я думаю они разумные люди понимают что это просто параноидальный бред антон долин и его собрание слов
1: а как тебе кажется, вот, конечно, странная позиция, что человека, там, вот тебя в данном случае, ну и любого человека, принимавшего участие в фильме, наградили в Каннах, наградили на Золотом Глобусе, сейчас выдвинули на Оскар, наградили до этого в Лондоне, это совершенно в Абу-Даби, да, совершенно разные места по всему миру, то есть не то, что это какой-то американский специальный или чей-то еще заказ, а что это все-таки, ну, знак признания страны, и это комплимент стране, которая произвела этот фильм, что... Нету, ну то есть мало у кого звучит какая-то гордость, иногда радость за тебя лично или лично за тех друзей, которые сделали это все. Но вот чтобы ни в коем случае не ассоциировать Левиафана с страной. Как ты думаешь, с чем это связано и в какой ситуации могло бы быть иначе? Ведь я вспоминаю, какое гигантское количество крайне критических к Америке фильмов, сделанных в Америке, получали и Оскара, и призы на фестивалях, ну там, не знаю, апокалипсис наших дней, Копполы, что может быть критичнее? Очень страшная история о кризисе, американец как завоеватель, колониалист, сходящий с ума, убивающий людей и громоздящий черепа. Полный, полная жуть, приз в Каннах Но никто не говорил, что он предатель, который во Францию поехал предавать американские идеалы
0: Антон, дорогой, ну что тут скажешь? Что-нибудь ну да что здесь скажешь? Что-нибудь обнадеживающее эй богу у меня нет слов на это дело Ну как тут можно еще прокомментировать, я не знаю Все эти высокие оценки и призы в Каннах, в Индии, в Абу-Даби, в Лондоне, в Телурайт. Это все Америка. Все они, ну и в Европе, все они – это решение экспертного совета. Экспертный совет из 7, 8, 10, там 12 членов жюри. Все эти члены жюри – это люди, которые занимаются искусством.
1: И все со всего мира приехавшие. Со
0: всего мира. Из Пакистана, из, я не знаю, из Ирана, из Израиля, откуда угодно. Эти люди никак, ни в какой корпорации, кроме служения Музе Музе, да, как там, как там ее называют, эту музыка, кинематографическая по счету, наверное. Никак... Седьмая. Седьмой музей. То есть это люди, которые занимаются искусством. И мне, просто э, обслуживать Госдеп, и, и в таком случае, знаете, Госдеп какая-то всемогущая организация, если ну, она многие организовала считают, да. всех на белом свете, ну просто всех. Ну это просто, это я не знаю, это заблуждение, это мягко говоря, по большому счету это уже болезнь мозга.
1: Слушай, вот простая прагматическая вещь, уже без конспирологии, шпиономании и паранойи. Вот ты, конкретный человек, режиссер, все еще молодой человек, сделавший четыре фильма успешных. Вот фильм ездит по всему миру, его награждают. Что ты с этого имеешь? Прости меня за такую пошлую формулировку, но я думаю, что она зато как бы доступна и понятна всем нашим слушателям. Получаешь ли ты какие-то деньги? Больше ли у тебя шансов на осуществление следующих проектов, которые до этого ты не мог или не знал, как? Как осуществить? Что это все дает? Или это просто набор статуэток и дипломов для каминной полки?
0: Это и набор статуэток для каминной полки. Я ничего плохого в этом не видно. Если у
1: тебя в доме есть камин. У тебя есть камин?
0: Нет, у меня нет камина. Ну вот повод
1: как раз его встроить.
0: Да. Ну, когда появится дом, тогда подумай об камине. Так вот, значит, это и эта сторона дела, обременительная, надо сказать. Потому что действительно это надо куда-то девать Но главный вопрос тут в следующем Понятное дело, что фильм «Трансформеры» Не нуждается ни в какой рекламе На него пойдут Потому что это фильм... Созданный для индустрии развлечения И, И фильм...
1: «Золотая малина» ему не страшна он, он, там между прочим, лидер по количеству номинаций
0: да? На худший фильм года да А, вот как Но я сейчас хочу сказать о том, что коммерческое кино Кино, которое ориентировано на широкого зрителя Кино-аттракцион, кино, -аттракцион, кино Не нуждается в фестивалях именно потому и были придуманы фестивали в начале прошлого века сам старейший из них это венецианский фестиваль и все академии оскар которые были придуманы тогда же да, они все собственно говоря придуманы для того фестивали класса скажем да или вообще кинофестивали не обязательно класса придуманы для того чтобы поддерживать кино другого рода вот такого свойства о котором можно было бы сказать авторское кино или экспериментальное кино кино не для всех как его не назови, назови. Кино, которое не развлекает преимущественно, а которое заставляет там о чем-то задуматься и, и посмотреть через призму того или иного автора на мир окружающий тебя. Вот, собственно, и все. Поэтому для такого рода фильмов фестивали, конечно, отвечая на твой вопрос, являются своего рода трамплином и такой помощью. Для фильма Для продюсера, который вложил в него деньги Осуществить прокат Картины шире, значительно шире да, И вернуть эти затраченные Средства, а стало быть И дает призеру Возможность не Неспротянутую руку И ходить за следующим значит, за, за финансированием На следующий проект Что касается финансовой Поддержки Крайне редко Крайне редко случается так, что фестиваль вручает вместе с призом и денежное вознаграждение. Канны никогда. Венеция никогда, кроме одного случая, когда в фильму Дебютанту вот в нашем случае как раз так и было значит, Луиджи Лаурентис, решил, как бы присовокупить к этому призу свое собственное имя и подкрепить его денежным вознаграждением. Вот. Так что
1: деньги крайне редко прилагаются к призу. Крайне редко. У нас в гостях Андрей Звеганцев продолжим после маленькой паузы. Собрание слов. С Антоном Долиным. Мы снова в студии. Антон Долиным, микрофон. Андрей Звягинцев наш гость. Андрей, слушай, вот фильм нелегально слили в интернет в хорошем качестве. Рядом с этим есть его совсем уже через короткое время прокат. И я говорю людям, ну дождитесь, будьте вы людьми, посмотрите на большом экране. Все-таки это такой фильм. А они отвечают, многие из них. Мы знаем, что в прокате будет версия, где вырезана ненормативная лексика. Мы хотим увидеть так, как задумывал режиссер. Для нас это важно. И мне крыть нечем, честно говоря. Мне нечего им возразить. Я развожу руками. А тебе есть что возразить? Что ты вообще думаешь об этой всей коллизии, нелегально? распространения и цензурной и нецензурной версии.
0: Антон, спасибо тебе, что ты затронул эту тему. Честно говоря, мне, наверное, пришло время на этот счет высказаться, потому что, ну, потому что уже прошел где-то даже слух, что я якобы назвал людей, которые скачивают э -э, пиратский этот э -э, контент, ну, то есть в частности наш фильм «Левиафан» э -э, преступниками. Я хочу опровергнуть это недоразумение, потому что это либо неверная интерпретация, это наверняка что-нибудь про Робертина Лоретти вот, Как тот анекдот да? я, дескать, Не понравился мне ваш Робертина Лоретти А от, где вы его слышали Вот дядя Сережа сосед напел Вот кто-то видимо Что-то как-то неправильно истолковал Мои слова Потому что таких слов я никогда не произносил Потому что Считаю, считаю что дело обстоит Следующим образом Мне очень жаль Что фильм попал В, в это пространство только по одной причине. Что мне бы, конечно, хотелось, чтобы зрители увидели фильм на экране Он просто заслуживает того, чтобы его видеть на большом экране С, с долбим звуком и так далее, и так далее В хорошем разрешении изображения Без субтитров, которые закрывают одну четверть кадра И так далее Чтобы ничто не отвлекало, и так далее Единственное, что действительно с чем зритель столкнется Это ненормативная лексика, которая будет на экране Начиная с 5 февраля Выйдя в широкий прокат Я надеюсь, что он будет широким Будет купировано Мы со звукорежиссером проделали эту работу И довольно серьезно постарались сделать так Чтобы это было почти неприметно И я очень рад тому, что вот Анна Мас Монтажер картины, который живет в Питере. Вот на этот сентябрьский питерский показ, приводила своих друзей и спросила: у них слышно ли, что купюры в, 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 в тексте. Меня, меня это очень радует, что люди сказали: нет, мы ничего такого не заметили. Там есть два места, когда это очевидно, что артикуляция у актера есть, и длинный достаточно фрагмент а слова не звучат. Но я хочу сказать, что мы все сделали для того, чтобы это было сделано очень корректно. Мне очень жаль, что приходится это делать Потому что там есть, скажем, одна сцена Вот эта сцена, мы уж сейчас разговариваем с аудиторией Которая видела картину Вот эта сцена за столом, когда Николай и Дмитрий выпившие э, обсуждают, что дальше делать э, Обнимаются, братаются Братуха, возьми себя в руки Вот эта сцена Там, конечно, этот ненорматив Он так, так он на месте Так он точно там в этих местах лежит Что мне очень было, кровью сердце обливалось Когда приходилось его вырезать но я хочу сказать, что когда выйдет DVD, а это без сомнений будет качество значительно более высокое, чем то, что можно сейчас скачать в торренте, это, этот DVD или Blu-ray, он будет, конечно же, в авторской версии, в авторской редакции Я не предлагаю ждать выхода DVD, потому что это случится в марте и, может быть, в апреле Ради бога, я сейчас... Наверное, скажу Крамолу Ради бога, если вы хотите, открывайте Картину, смотрите ее сейчас вы, Это вы, ваш выбор Это ваше решение
1: ну, вот ты в целом рад, э, ну, наверное, кощунестно говорить, когда люди смотрят пиратский, Рад тому, что такое количество людей смотрит фильм. Что такому количеству людей, которые, может, вообще никакого авторского кино российского в жизни не смотрели, не собирались, это интересно. Даже в том случае, если интересно и возмущает. А есть и те, кто, кому интересно и восхищает. А есть тому, кто интересно, и он разочарован. Но смотрят.
0: Я, конечно, рад тому, что зритель смотрит картину и что испытывает к ней такой вот неоднозначный интерес. такой, о котором мы вначале с тобой говорили, и восторг, и ненависть. Это нормально. Это живой процесс. Вот. В, в, в исторические перспективы уходить не будем, но но можно же вспомнить да, реакцию на Гоголевского ревизора, где нет ни одного положительного персонажа. Да? Это то, в чем обвиняют картину Левиафан. Или чем, мертвые кстати, души. совершенно со не согласен. Или мертвые души, скажем. да Есть уже такие образцы. Есть примеры таких реакций неоднозначных. Радищев, да? его путешествие из Петербурга в Москву. Искреннее, честное и с болью написанное произведение. Так вот, по поводу реакции акции по поводу рад ли я или нет конечно рад более того я вижу что исполняется ровно то что я и предполагал когда стоя в Дезиковском, в Министерстве культуры, на питчинге, защищая проект, сказал только одну фразу, потому что не было нужды там говорить больше, потому что ясное дело, что проект был изучен членами экспертного, экспертного совета, я сказал только, что убежден, абсолютно убежден, что этот фильм необходим стране, и что зрительский успех у нее будет очень большой. Я не помню, как в точности я это сказал, но я был убежден. Что это кино, как ты сказал, авторское. На авторское кино не всякий пойдет. Это не авторское кино. Это кино для людей.
1: Скажи, а ты считаешь себя патриотом? Для тебя это слово вообще имеет какой-то смысл? Или сакральный смысл? Или какой-то конкретный э, смысл? Я... Слово немножко чересчур использованное в последние годы. Я всегда,
0: я всегда считал себя патриотом. Вплоть до последнего времени, когда это слово исказилось. На мой взгляд Серьезно искажено Смысловое наполнение этого понятия вот. если это квасной патриотизм То я, конечно Не рядом с ним Вот и все Я патриот хотя бы потому, что Я живу этим языком Я в стихии этого языка, русского языка живу стихии литературы всей культуры, всего, всего пласта, огромного, могучего пласта русской, русской словесности и русской культуры XIX века И всех этих могучих наших титанов, которые просто сделали невероятный ренессанс русской культуры Которые просто Запад заставили оглянуться и посмотреть, что такое русский язык и что такое русский автор я имею в виду, конечно, всех. От всю череду тех наших гениев, которых миру дал XIX век. От Пушкина, Достоевского, Толстого, понятное дело, до Платонова, и Солженицына, и Шаламова. И, ясное дело, Серебряный век это – все, это все то, чем я живу и дышу. И русский, русский мир, в самом высшем смысле этого слова, для меня – это моя отчистная, это моя родина, и... Это все сердце мое живет здесь.
1: Спасибо огромное. Гостем нашего эфира был режиссер Андрей Звягинцев, автор фильмов, в том числе Возвращение, Изгнание Елена, и прежде всего на сегодняшний день автор фильма Левиафан. Желаем успеха на «Оскаре», безусловно, и надеемся, что вне зависимости от этого успеха у фильма будет, будут еще зрители, больше, больше, больше зрителей. Собственно, это самое важное, остальное незначительно. Спасибо большое, Андрей. Спасибо, Антон.
0: Антон Долин и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру